0: Bom domingo pra vocês, tô aqui de novo pra gente bater um papo sério sobre questões humanas, né, questões humanas, questões com cães e assim vai, e hoje eu quero tocar um tema que eu acho que é legal, a gente vai fazer um paralelo sobre atitude humana no nosso universo e atitude humana no universo com os cães. Então o título dessa live aqui hoje é Falta de Atitude versus Impulsividade, e eu quero que vocês entendam muito bem essa diferença, porque isso faz diferença, Tá? Não só no comportamento de vocês como pessoas, mas no comportamento que vocês têm em relação aos seus cães e ao treinamento que vocês fazem com seus cães, tá? Quero focar um pouquinho primeiro na primeira parte, que é a falta de atitude. A gente fala muito sobre falta de atitude em uma série de categorias da nossa vida pessoal. Tá? A gente constantemente reclama da falta de atitude das pessoas, a falta de atitude de um prestador de serviço, você vai num restaurante, um prestador de serviço, o garçom deixa você esperando muito tempo na mesa, você pede alguma coisa pro gerente, ele demora a te dar, quando a gente fala de relações pessoais, a gente fala de falta de atitude o tempo inteiro. Pessoas que dizem que querem estar perto de você, mas na verdade não tomam nenhuma atitude nesse sentido. Ah, eu quero encontrar você, mas não vai. Pessoas que, ah, eu quero tanto fazer esse curso, mas nunca vem. Eu quero tanto aprender um outro idioma, mas nunca vai. E isso acaba acontecendo muito dentro do treinamento dos cachorros, tá? Quando a gente, principalmente nós que somos profissionais, a gente faz um treinamento legal com os cachorros. Quando você passa tudo isso para o cliente e você explica e deixa muito claro o que ele tem que fazer, constantemente a gente vê pessoas esbarrarem nesse mesmo lugar que é ah, eu tentei, mas não consegui, eu, eu, eu tentei fazer esse exercício, mas ele sai, eu tentei pôr ele no place, mas ele não fica, eu tentei usar a caixa, mas ele chora. Então, se a gente olhar um paralelo aí e pensar que a mesma falta de atitude que a gente constantemente critica e pontua dentro da sociedade, nós humanos, nós apresentamos essa mesma falta de atitude dentro do comportamento com o Mas o que, que tudo isso tem a ver com impulsividade? Muita gente confunde atitude com impulsividade, tá? Vou até explicar para vocês que falta de atitude é uma forma de impulsividade. Por quê? O que, que é impulsividade? Impulsividade é você fazer uma coisa sem pensar. É você tomar uma atitude sem analisar. Na verdade, a falta de atitude é uma resposta impulsiva, muitas vezes de defesa. Eu, imediatamente, exemplo, um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando a gente fala bastante do exercício do place, por exemplo, ou a, ou a caixa de transporte, duas coisas que acontecem com muita frequência. Você fala sobre a caixa de transporte, a pessoa compra a caixa de transporte, ela põe o cachorro na caixa. Primeiro momento que o cachorro chora, ela desiste, abre a porta e deixa o cachorro sair. Aí ah, ele chorou, ele não gostou, eu vou abrir a porta e deixar ele sair. O que, que isso significa? Isso é uma atitude, e uma resposta impulsiva. Por quê? Foi a resposta que você teve diante da objeção que o seu cachorro mostrou naquele momento. Isso tem acontecido com muita frequência com os donos de cães, porque é a resposta impulsiva natural de negar o processo mais complicado é a forma mais confortável de, de reagir. E é o que acaba acontecendo com muita frequência. Então... Se você for ver que falta, se você fizer um paralelo nessa nessa direção, você vai entender que falta de atitude acaba sendo sendo sempre traduzida como uma, uma forma de impulsividade, né? Então, é impulsivo, é passional, é emotivo para mim, o único exclusivamente é emotivo para mim tirar o um cachorro da caixa simplesmente porque ele tá chorando, ele só tava lá cinco minutos. É é impulsivo para mim eu tirar um cachorro do place, porque tirar não, deixar ele sair não aplicar nenhuma consequência porque ele saiu. E eu quero... Eu acho que o conceito em relação às coisas é fácil pra vocês entenderem, mas, de novo, eu quero que vocês voltem e façam uma análise pessoal e se olhem um pouco no espelho em relação a isso, tá? Isso tem muito a ver com os bate-papos que eu tenho tido com vocês aqui no Instagram em relação a isso, sobre postura, sobre até onde você quer realmente que as coisas aconteçam na sua vida. E muita gente às vezes confunde essas duas coisas, então... Treinamento de cachorro, eu quero, se vocês avaliarem mais ou menos assim, como que funciona, dê uma olhada nos profissionais, nas pessoas que vocês admiram, que tem cães que são educados, que tem bastante sucesso, que conquistam excelentes resultados com múltiplos cães. Essas pessoas normalmente aprenderam sozinhas. Elas tiveram um ou outro contato com outros profissionais, mas boa parte desse processo elas masterizaram porque elas tiveram a atitude de tentar, de errar, de fazer de novo, de tentar mais uma vez, de não desistir. E não desistir, gente, o não desistir é uma parte, tá? Mas pra você não desistir, você tem que começar. Você tem que fazer uma vez o exercício, a segunda vez, a terceira, a quarta, esbarrar com um monte de objeções e ainda assim continuar. Todo mundo quer é excepcional, eu falei isso nas lives anteriores, em qualquer categoria, tá? Mas eu tô falando aqui de cachorro todo mundo que é excepcional em alguma coisa, não se permitiu é, desistir no primeiro impacto, no primeiro momento que a coisa foi um pouquinho mais difícil. E às vezes a gente pensa nisso como um objetivo específico, uma coisa aqui e ali, mas isso é no todo da sua vida, tá? Se você pensar quanto tempo a gente perde não fazendo coisas que são importantes, mas ao mesmo tempo se acomodando... É, com preguiça, deixando de fazer coisas porque é muito difícil, porque é muito chato, porque hoje eu não estou afim, porque hoje eu não estou com vontade. E eu percebo muito no treinamento dos cachorros que é, as pessoas admiram bastante o progresso dos cães, mas tem coisas muito, muito, muito simples que as pessoas não estão dispostas a fazer. E tudo isso envolve, de novo, aquele momento de estresse que você tem que passar. Quando você não tem atitude, às vezes quando você está numa situação diferente, você conhece pessoas novas, você está num grupo de amigos, você quer fazer um esforço para fazer aquilo ali dar certo, às vezes você tem que fazer coisas que não são tão confortáveis para você. Às vezes você tem que fazer um esforço a mais para chegar onde você quer. E eu tenho sentido que as pessoas não estão dispostas a esse esforço. E eu acho que tem um ponto importante na falta de atitude que, pra gente, pra vocês que são profissionais, que vocês precisam prestar muita atenção, que é cuidado para vocês não colocarem os clientes de vocês confortáveis demais no assento da falta de atitude. Essa coisa de toda hora ter que mandar mensagem, perguntar se fez o exercício, se não fez, como que estão as coisas, se está dando certo, se não está. Pense o seguinte, o dono do cachorro deveria ser a pessoa mais investida no processo. Se você fez a sua parte como um bom profissional se você mostrou, se você documentou seu trabalho, se você mostrou o começo, o meio e fim de tudo, ele não precisa de você o tempo todo, ele não deveria precisar. Porque se ele precisa, se você vai lá e pergunta toda hora como é que ele está, se ele está bem, se ele está conseguindo fazer isso, se ele está conseguindo fazer aquilo, por que ele não manda vídeo para você? Isso não, isso não ajuda essa pessoa que está do outro lado. Eu lembro muito bem assim, de lições que eu tive na minha vida quando era criança, como os professores atuavam, eles te mostravam uma coisa que você tinha que fazer. Isso foi a, a minha vida inteira foi assim, o trabalho foi assim, você, a pessoa te mostra, é assim que o processo funciona, agora você vai. E para você ir, você precisa querer. Então a real é, a gente não deixa de conquistar coisas na vida porque a gente não pode, ou porque é impossível, ou porque é muito longe da sua realidade. Você deixa de conquistar porque você não quer de verdade. Eu falei isso nas lives anteriores... Cada um de nós aqui está onde deveria estar e vai mais longe se quiser. E dentro do treinamento de cães não é diferente. Você não vai. Coisas simples como, por exemplo, ajustar um cachorro na posição correta na guia. Você, as pessoas não fazem isso porque elas não querem. Não é complicado fazer. E você como profissional não precisa voltar lá dez vezes para explicar a mesma coisa. Se você volta décima vez, a pessoa já, ela não quer mais fazer, ela quer que você faça para ela ela quer ficar admirando a sua habilidade de longe, isso não é legal, se algum de vocês aqui está nessa posição, vocês não estão na posição certa, não é isso, tá? Ficar sonhando em cima da cama, e atrás do computador, com a imagem, ou a situação que você quer, não vai fazer o mundo virar nessa direção, você não está dando passo nenhum nessa direção, então vocês que são profissionais, a palavra empoderar tem surgido muito, mas assim, a real é ninguém empodera ninguém, você se empodera se você quiser. Eu, eu digo de cadeira, gente. Os profissionais no universo de comportamento canino que eu mais admiro são pessoas que aprenderam sozinhos. Pessoas que foram lá, bateram com a cabeça na parede, viram o trabalho de outros profissionais e fizeram o seu próprio estilo e aprenderam a trabalhar sozinhos. Aprenderam a modificar normalmente os cães que tinham, que eram mais difíceis, sozinhos. Então, às vezes, essa dependência... É uma falta de atitude que o, o grupo de profissionais sem querer acaba implantando no cliente ah eu quero que você me diga toda semana mandar uma mensagem aí como que você tá cara eu não estou dizendo que vocês não podem criar uma relação de, de amizade de, 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 de proximidade vamos lá com o cliente de vocês mas se você não deixar a pessoa andar sozinha ela nunca vai andar isso vale para seus filhos para os maridos de vocês namorados namoradas. Familiares, profissionais, é, funcionários que sejam, isso acontece dentro de empresa o tempo todo. O seu funcionário não consegue tomar atitude nenhuma sem te perguntar, ah, mas isso está certo, principalmente para quem trabalha com cachorro, ah, isso aqui está certo, isso aqui não está. É, será que eu faço isso? Será que eu não faço? É como se as pessoas, de novo, estivessem constantemente procurando aquele feedback, aquela validação, tá certo? Tá. Não é errado você pedir opinião, mas cara, quando vocês vão andar sozinhos. Quando que você, cara, a parte de treinamento de cães hoje em dia, hoje, no mundo de hoje, é, é talvez a parte mais fácil do mundo para uma pessoa que quer aprender a fazer direito. Se você já trabalhou com um profissional e se ele te explicou como fazer certas coisas, é hora de você pegar e fazer. Não faz sentido uma pessoa passar três meses depois do treinamento sem conseguir fazer três coisas simples, que é caminhar com o cachorro na guia, tranquilo, numa posição certa, é sem puxar ter um cachorro que fique bem na caixa de transporte quando precisa e ter um cachorro que saiba fazer um exercício longo de duração no ambiente social. Se você não está lá, não adianta você voltar para o profissional e perguntar se tem alguma coisa diferente. Não tem. O que você precisava saber, você já sabe. Agora é a hora de você fazer. É a hora de você pôr a mão na massa e fazer. E eu acho que tudo isso acaba acontecendo de novo, porque entra, entra, você começa a entrar na categoria de estresse o estresse começa a ser, o cachorro reluta, o cachorro não quer fazer, o cachorro chora, você está numa situação social, você se sente desconfortável, agora existe julgamento de outras pessoas, novamente a nossa cabeça, a nossa prioridade, volta a ir para o lugar errado, ao invés de ir para o lugar certo. E para vocês, como todos os profissionais aqui, vocês precisam ter uma postura mais firme nesse sentido, no que diz respeito a a como vocês lidam com os clientes de vocês, tá? Não sejam babás dos clientes de vocês. Se vocês forem babás dos clientes de vocês, eles nunca vão evoluir. Eles precisam passar pelo processo. O cachorro, normalmente, que passa por um treinamento intensivo, quando ele volta para casa, ele absolutamente vai tentar fazer o que ele fazia antes. Ele vai testar agora essa pessoa que conduz essa casa e vai ver se ela vai ser tão firme quanto você. É engraçado isso, porque... Eu sinto que as pessoas se atraem. Existe um magnetismo ao redor de pessoas que são mais fortes, que são mais firmes, que são mais decididas. E todo mundo quer estar perto delas. Ao mesmo tempo, você quer, você não consegue subir ficar como essa pessoa. Porque enquanto você admira as pessoas o tempo inteiro, você esquece de você. Não estou é, não é, não é, não dizendo que é, que é errado admirar ninguém. Admirem pessoas, absolutamente Eu admiro pessoas também. Mas eu não faço dessas pessoas o centro do meu mundo. Eu vou e faço a minha parte, tá? Então, eu acho que isso é importante de ser falado, de ser dito aqui. Eu acho que essa impulsividade, a gente pensa em impulsividade muitas vezes como uma atitude de movimento, de ir em direção a alguma coisa. E muitas vezes, comodismo é uma forma de impulsividade. Por quê? Porque a primeira relação passional que você tem... Nossa, queria tanto fazer alguma coisa, queria tanto fazer, sei lá queria fazer um conteúdo legal hoje pra minha, pra minha página, mas, ah, tá tão confortável aqui, vou ficar assistindo televisão. Isso é uma reação impulsiva, tá? Eu acho que dá pra gente fazer o mesmo paralelo em relação a isso quando a gente fala de reatividade de cachorro. Muita gente pensa em reatividade só como uma coisa ruim, só como, nossa, o cachorro quer avançar no outro cachorro, o cachorro quer matar uma pessoa que tá na rua, quer avançar na criança, mas muitas vezes a reatividade é o cachorro que é só alegre, é alegria demais, entendeu? É a forma dele reagir. Mas na esfera de impulsividade, se você pensar em impulsividade como uma reação passional que está onde não existe nenhum tipo de raciocínio, nenhum tipo de consideração por trás, muitas vezes preguiça é uma reação impulsiva. Nossa, está chovendo, queria tanto fazer um monte de coisa, mas acho que vou ficar aqui mesmo. É só reação impulsiva. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa está trabalhando duração no exercício do play com o cachorro Põe o cachorro no play, cinco minutos depois o cachorro sai. Ah, ele não fica. Não, ele não fica não. Você não quer levantar e fazer ele ficar. Talvez você tenha que levantar quatro, cinco, seis vezes. Aí entra o elemento de estresse. Talvez você tenha que levantar duas vezes e dar uma correção de valor para ele ficar. Ah, mas aí você tem que passar pelo desconforto. Não deixa de ser a sua reação imediata de se acomodar. Não deixa de ser uma forma de impulsividade Então que linka diretamente com a falta de atitude. Eu acho que não falta, hoje não falta informação, tá? É, as pessoas, não falta informação, falta vontade, exatamente. Preguiça de fazer o que tem que ser feito é o, o grande problema que a gente vive hoje. Não só no mundo dos cachorros, mas isso reflete demais. Eu acho que... Eu estou fazendo esse paralelo, gente, porque... Se vocês pensarem que esse tipo de postura a gente tem na nossa vida mesmo... Por isso que isso é tão comum com os, com os cachorros, por isso é tão natural para as pessoas. Por isso que a gente vê o cenário que a gente vê hoje em dia com os cães. Por isso que é tão difícil as pessoas terem cães bem educados. Que a mesma preguiça que muita gente está sentindo hoje, domingo, de chuva, em casa, muitas de vocês poderiam estar tá fazendo um conteúdo legal, escrevendo um texto bacana para o site, pensando num conteúdo bacana para o seu próximo workshop, ou pensando num, tipo, num formato diferente de serviço para oferecer. Mas a maioria está em casa assistindo Netflix, a maioria está em casa sem fazer nada. Então, isso acontece na vida pessoal. Nossa, conheci uma pessoa massa, legal. Ah, mas isso é difícil. Ah, mas aquilo é difícil. Ah, mas isso pode ser complicado. Ah, mas não sei é o que é lá. pronto, você não sai do lugar. Mesma coisa acontece com grupo de amigos. Mesma coisa acontece com grupo de família. Nossa, queria minha mãe chamou todo mundo para almoçar na casa dela. Ah, não vou, é muito longe. Ah, está chovendo. Ah, mas tem trânsito. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa e não faz. E a mesma coisa vale para o treinamento dos cães de vocês. Prestem atenção nisso, gente. Sério, prestem atenção, porque isso deixa, de novo, o grupo de donos de cachorros que investe no treinamento de cães, deixa essas pessoas sempre assim, girando em círculo. É por isso que é tão comum vocês escutarem que a pessoa contratou 7, 8, 10 adestradores... É, é por isso que é comum é vocês escutarem que a pessoa fez um monte de coisa que não deu certo. Ah, contratei um monte de gente não deu certo. Ou sei lá, personal trainer, contratei dois, três. Tentei dieta tal, tal, tal e não deu certo. Eu sempre uso o exemplo da dieta porque é muito simples. Eu acho que todo mundo consegue se relacionar com esse exemplo. Se você comer menos, você emagrece. Se você comer mais, você engorda. Você não vai emagrecer comendo doce todo dia. E mudança é uma coisa importante, né? Mudança. Tudo isso traz mudança. Se você pensar que eu preciso treinar meu cachorro, agora que eu investi, se eu estou investindo num treinamento, se eu estou investindo num profissional para me ajudar, seja na minha casa comigo, seja, seja o profissional levando o cachorro para um treinamento intensivo, eu gastei uma grana, eu quero fazer valer esse dinheiro, eu quero ver o que esse profissional fez e agora eu quero que esse dinheiro, esse investimento, comece a valer a pena para o resto da minha vida, é assim que eu o cachorro na caminhada, eu vou fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo até dar certo. Não relaxar, ah, eu desci na calçada, ah, mas ele quis andar um pouquinho para frente, eu vou deixar. Ah, mas ele quis, Por Porque é mais confortável, que é menos esforço que você tem que fazer, porque você não tem que, de fato, encarar a mudança que você precisava encarar. Depois da mudança, vem coisas fenomenais na vida de vocês, e às vezes eu fico pensando, quanta gente nunca vai experimentar isso, eu tava pensando sobre isso ontem à noite. Quantas pessoas nunca vão experimentar o mundo é o mundo fantástico, portas abertas, outras possibilidades, outras oportunidades, porque elas não se permitem sair do casulo. Ah, o cachorro não quer fazer isso, então eu vou deixar é da raça, ele é assim mesmo, ah, toda vez que toca pra ele, ele late. Cara, como vocês não sabem como é experimentar, não só um cachorro bem educado, massa, que pode ir com você para qualquer lugar, como pode ficar em casa quando você quiser sair para se divertir também. Da mesma forma que vocês talvez nunca experimentem coisas incríveis, que é como, falar, como ter o poder de falar o que você pensa? Em qualquer lugar, isso é uma coisa tão interessante. Tem tanta gente que não consegue fazer isso. Aí ah, não falo isso na frente de todo mundo, porque Fulano vai pensar isso, Beltrano vai pensar aquilo. Como é libertador você poder falar o que você pensa quando você quiser, aonde você quiser. Óbvio que você precisa ser mal educado nem rude para isso, mas você pode. E muita gente acha que não pode. A mesma coisa dentro de relacionamento com outras pessoas. Se torna um personagem para se encaixar na vida do parceiro ou da parceira. Quantas pessoas se vestem diferente, se comportam diferente, falam diferente para agradar alguém. Cara, isso é tão triste para vocês. Sério? Eu queria muito que vocês experimentassem essa liberdade. A liberdade das almas que não estão mais aqui. Livres. Inteiramente livres. Todo mundo pode ser assim. Vocês não têm essa liberdade porque vocês não querem. Porque, de novo, vocês estão sempre preocupados com o que os outros vão pensar. E eu acho que. Tudo isso se reflete no universo do treinamento de cães. Tudo isso. Vocês estão preocupados com a opinião dos outros adestradores, com o que o adestrador XYZ vai pensar, com o que seu vizinho vai pensar, sua família vai pensar. E as justificativas elas vão empilhando, eventualmente você nem sabe mais por que você não faz. É tão confortável não fazer. Ah, eu fui na rua e cheguei, fulano de tal falou que não posso fazer XYZ com o meu cachorro. Ah, eu fiz o place, mas ele não quer. Ah, mas a minha veterinária falou que ele vai ficar traumatizado. Desculpa, gente. Tudo isso é justificativo. Tudo isso é desculpa. Faz quem quer. Sempre vai ser assim. O que eu tenho visto muito as pessoas reclamarem de um monte de coisa da vida delas, além dos cachorros, e elas não saem do lugar. Ah, meu relacionamento, meu, meu relacionamento tá ruim, minha mulher me enche o saco, meu namorado é, não aparece, fulano de tal me deu um, um fora. Você continua no mesmo lugar. A pergunta não é o que as pessoas e o mundo fez com você, é o que você fez em relação a isso. A pergunta não é como o seu cachorro reagiu quando ele entrou na caixa de transporte, é o que você fez em relação a isso. Não é tirar ele da caixa. Ah, meu cachorro não anda direito na guia. Você sabe como fazer ele voltar para o lugar se você passou por um treinamento, você sabe fazer isso. É simples, faça. Parem de enrolar, parem de se esconder por falta dessa mureta da falta de atitude. Parem de ter reações impulsivas, preçosas e confortáveis. Isso não leva vocês a lugar nenhum. Se vocês não tomarem uma atitude diferente, se vocês não quiserem ser os mestres dos seus próprios cães e das suas próprias vidas, nada vai mudar. Eu, eu sei que dou esse exemplo, né? na, na relação com o cachorro, ou você manda, ou ele manda. Ou você é o mestre ou ele é. E o segredo aqui é, não é só na relação com o seu cachorro. Isso é em tudo, tá? A gente acha que a gente vive nesse universo humano de outra cooperação, que as pessoas resolvem tudo em colaboração. Eu vou contar o um segredo para vocês, não é assim aqui fora, no mundo real, ganha quem é o mestre. Ou você é ou você não é. Ou você vai ser a pessoa que vai definir tudo ou você vai ser a pessoa que vai seguir todo mundo. É assim. Então, por isso que eu acho que é tão fácil pensar no treinamento de cães nesse sentido, porque se você pensar por esse ângulo, o que você vai fazer com o seu cachorro é a mesma coisa que você faz no mundo lá fora. O que você não pode é querer ser com o seu cachorro uma coisa que você não é na sua vida de verdade. É por isso que muitos de vocês falham... É por isso que muitos de vocês perdem essa batalha todos os dias. Vocês estão no mundo real, aqui fora, sendo sempre conduzidos pela opinião alheia, pela forma mais diplomática de agir, mas quando vocês estão de frente para o cachorro, vocês querem ser diferentes. Eu acho que todos vocês lembram de uma frase muito importante, que é cachorro não tem mentira com o cachorro. Você, não, você pode mentir para todo mundo, menos para ele. Na hora que você estiver de frente para ele, ele sabe quem você é. Se você não é uma pessoa de atitude, não adianta. Não adianta. Ele não vai fazer. Ele sabe quem você é lá fora. Então, levantem a voz de vocês, levantem a coluna, a postura de vocês. Parem de se entregar ao comodismo, parem de se entregar à preguiça, a essa falta de atitude e esse, esse conforto, essa sensação ilusória de conforto que vocês têm de que se vocês não fizerem nada, o mundo vai se organizar ao seu redor. Não vai. Não na direção que vocês querem, tá? Então, atitude, minha gente, pelo amor de Deus, tá? você quer alguma coisa, faça. você pensa alguma coisa, fale você quer alguma coisa diferente na sua vida, vá atrás. você quer aprender a fazer uma coisa nova, comece hoje, não amanhã. Não espere. Você pode não estar aqui amanhã, tá? E essa oportunidade que você quer pode não existir nunca mais. Então é isso, tá, gente? Acho que é uma reflexão de domingo legal pra vocês. É, pensem nisso. Repetição, consistência, firmeza. Não desista no primeiro momento de dificuldade, tá? Todo cachorro vai, vai testar você. E se vocês querem saber como fazer isso dar certo a longo prazo, não é uma mudança só com o seu cachorro. É uma mudança para você como pessoa, para a sua vida. Não adianta você pensar assim, não. Quando eu estiver na frente do meu cachorro, eu tenho que ser diferente. Não, não, não. Quando você acordar, você tem que ser diferente. Quando você sair do banho, você tem que ser diferente. Quando você sair na rua e conversar com seus amigos, você tem que ser diferente. Quando você estiver conversando com seu namorado, com sua esposa, com seu marido, você tem que ser diferente. Se vocês não entenderem por esse ângulo, sempre vai ser muito difícil para vocês ter o efeito que vocês querem ter com seus cachorros, tá? Então, atitude não é só na hora de treinar o cachorro, não é só na hora de, de, de transformar o comportamento do cachorro no que você quer. É o dia inteiro, o tempo todo, em tudo que você faz, tá? Então, atitude, gente, tá na hora de ter, a gente tá vivendo num mundo... Assim, tá assustador a quantidade de pessoas com falta de estudo De verdade. É, é calamidosa a situação. É alarmante, é estratosfericamente terrível. Então, se vocês não levantarem agora, não sei o que vai ser de vocês. Mais para frente, tá? Então, parem de passar a mão na cabeça das pessoas. Parem de se acomodar com o que é fácil. Tem muita coisa extraordinária no mundo esperando por vocês, se vocês quiserem, tá? Mas, para isso, vocês têm que mostrar que vocês... São dignos disso. Tem essa fortaleza. E não tem medo. Pode dar errado, pode. Mas a ideia é você partir pra frente e tentar. Quem não tenta, não descobre nada. Tá? Gente, bom domingo pra vocês. A gente se vê no próximo.